0: Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы общаемся с учеными, научными журналистами, популяризаторами науки, обсуждаем с ними фундаментальные вопросы, какие-то новые экстремальные дерзкие концепции и, по возможности, шутим. На меня сейчас смотрят своими красивыми глазами Артур Рушанян. Всем привет. Меня зовут Артем Буфтяк и... Мы вам как-то обещали в начале сезона, что у нас будет эпизод про муравьев. Да, Обещание наконец. нужно выполнять. Поэтому сегодня у нас будет интересная тема, сложная. И, возможно, нас будет бить за использование неправильной терминологии. Евгений Бургов, мермиколог, сотрудник лаборатории робототехники научно-исследовательского центра Курчатовский институт и сотрудник института проблем экологии и эволюции РАН. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, собственно... Мы планируем с вами несколько эпизодов. Но начать хотелось бы с полиморфизма. Для слушателей, кто не сталкивался с этим термином, но смотрел мультики, например, в детстве ну про муравьев, мультику. или, допустим, какие-то научно-популярные передачи по телевизору и так далее. В общем, что-то должно было в сознании остаться, закрепиться, что есть рабочие муравьи, есть муравьи-солдаты, есть самки, которые. Рожающие вот не королевы, да, и не матки.
1: Ни в коем случае. Меня не
0: провоцируйте. Мы не провоцируем, не провоцируем. Вот. И, собственно, вопрос, может быть, которым кто-то задавался, кроме меня, это как так получается, что это как бы один вид, но при этом выглядят они все по-разному. Это как если бы в нашем мире реально существовали там эльфы, гномы, люди, орки, но все бы считались орками. Вот фэнтезийный средний город — это приблизительно, по моим представлениям, муравейник.
1: Самое интересное, что всех их рождало бы одно существо.
0: Это вообще крайне странно. Но иногда бы они спаривались... Так, ладно, давайте, теперь я буду включаться, вы начинаете уже. Как, почему вообще они выглядят по-разному? Ну, давайте
2: издалека начнем с того, что близко нам всем. Вы когда вопросы мне присылали, там в конце еще было уточнение про то, что вот у людей, мол, одна форма. А я шутку заготовил. Так, так. Вот если на нас троих посмотреть и по нам троим делать выводы о людях, то действительно можно подумать, что все люди одинаковые. Но я хотел ваше внимание обратить, что еще бывают женщины.
0: Ой, точно. <смех>
2: Блин, ну обычно
0: не принято вот это вот. Зачем не принято так говорить. Ну
2: ведь бывает. И вот это как раз тоже, <смех> конечно, не полиморфизм, но диморфизм, половой. Ага. Вот. Обратите внимание, даже в человеческом обществе функции женщин и мужчин, так или иначе, ну, хотя бы на уровне репродукции, отличаются.
0: Но женщина не крупнее меня там в пять раз. Нет, такое бывает. Но я имею в виду, что в среднем нету такого, что, допустим, мужчина там больше женщины в три раза, у него особенное строение рук и вообще его там, функции... Ну, В общем, короче.
2: Но в норме тестостерон, он сильно способствует развитию мускулатуры, поэтому, ну, такие физические возможности мужчин в среднем больше. Ну да. Вот. Половой деморфизм характерен не только для людей, он характерен для очень многих животных, растений, вообще для живых организмов. И изначально у тех насекомых, которые потом стали муравьями, разумеется, тоже были, во-первых, самцы и самки. Я думаю, здесь вопросов не возникнет. Эти насекомые были похожи на ос. Собственно, скорее всего, они были осами. И у нас, у людей, пол определяется одной хромосомой, а у муравьев и у многих других насекомых он определяется набором хромосом в яйце. Из оплодотворенных яиц выходят самки, а из неоплодотворенных развиваются самцы. И исходно такой же был вариант и у предков муравьев. Вы такую вещь сказали,
0: а осы, получается, древнее муравьев? Это вообще ну, возможно... В,
2: в целом древнее, но современные осы не древнее
0: муравьев. Ну да, да, но ну, сам факт интересный, конечно. То есть mm-hmm. они летали, а потом решили такие, мы будем жить на суше, как... Хочу
2: муравейник. Нет, на самом деле они сначала стали летать, uh-huh. а потом уже решили обратно
0: вернуться Да-да-да. вот да, я поверх, поверхности к стали я муравьями, да. Обалдеть. Хорошо, давайте тогда, собственно, про... Самок и самцов и поговорим. Вы сказали, самец это неоплодотворенная личинка. Ой, точнее нет. Самец э, развивается из неоплодотворенного яйца. Да, неоплодотворенное яйцо, а самка оплодотворенное яйцо. Да. Ну, собственно, по классике э, кино. Там было про стулья, у нас про яйца. Откуда яйца?
2: Яйца. Если вы про курицы и яйца, то это стандартный вопрос, что раньше, яйцо или курица, правильный ответ – яйцо.
0: Мы с этим полностью согласны. Кто... Производят яйца.
2: У современных муравьев, разумеется, яйца откладывают в основном самки. Их, то есть, много. Это не одна самка. Бывает по-разному. Да, Это это мы уже ближе к структуре семьи. э -э Я бы предложил еще чуть назад вернуться к полиморфизму. Вот Следующим шагом в эволюции муравьев было как раз утрата крыльев рабочими особями. И отчасти самками. То есть э рабочие особи, переходя от добычи локальных, но очень богатых источников ресурсов, они перешли к освоению больших пространств. Вот, на, на почве, в кронах деревьев, в подстилке и так далее. И рабочие утратили крылья. А также в процессе приспособления к конкурентной борьбе за возможность размножаться, рабочие утратили возможность размножаться тоже. То есть рабочие особи — это функционально бесплодные самки, но главное
0: слово здесь не самки, а функционально бесплодные. То есть получается так, есть семья муравьев изначально размножаться могли все. Но так как рабочие, вот эта каста, ее там не допускали к размножению, у них эта возможность пропала просто как неиспользуемая.
2: Сложно сказать, в какой момент ну, это
0: произошло, логика. до крыльев. Есть
2: варианты разные. То есть у пчел, например, тоже есть рабочие, они тоже функционально бесплодны. Вот и у многих других насекомых угу. такие варианты есть. Не могу вам сказать, когда именно что происходило, но рабочие у большинства муравьев утратили возможность спариваться и откладывать яйца, из которых может кто-то выводиться. То есть у многих видов рабочие могут откладывать кормовые яйца. Даже такое есть. Да, там нет, собственно, никакой репродуктивной части, но... Это консерва, то есть. Да, такие своеобразные консервы. Ну, На самом деле, часть консервов – это жировое тело муравьев, а кормовые яйца – это возможность его, так сказать, обобществить.
0: Кошмар, вот, оно, вот оно. Так, Хорошо. А кто тогда участвует в кто выиграл в борьбе за размножение? Если рабочие проиграли, то победителями остались виды. На самом деле, это, я бы не сказал, что это какой-то проигрыш или нет. Дело в том, что такая
2: стратегия, когда значительная часть особей у насекомых Да-да-да. перестает размножаться и только выполняет некие общественно важные функции, а часть особей, обладая огромным репродуктивным потенциалом, полностью компенсирует утрату значительной части
0: социума возможности размножения, вид в этом выигрывает. Не-не-не, я имел в виду, в семье этой остаются особи. Их как назвать? Просто самка? Конечно,
2: те особи, которые размножаются, которые откладывают яйца, вот это самки. а, а Она и... может быть одна, или их может быть несколько. Вот. Можем как раз о структуре семьи Муравьев поговорить.
0: Да, Можно да, я да. сразу вопрос Ну, да, давай, да.
1: так. Конечно. Вот самка, она, ну, предположим, она одна да в каких-то у- условиях. Если ее не становится, то новая появляется? Или все, популяция конкретно вот этого муравейника вымирает?
0: Ученый достал в лаборатории пинцетом ее. Что делает семья муравьев?
1: В лаборатории погибает после Блин. этого. Блин,
0: серьезно? Да. Печаль. Вообще без шансов.
2: Ну, разумеется, у рабочих муравьев некоторых видов остается возможность откладывать яйца, там, кормовые, и У-у-у. в редких случаях из этих яиц, поскольку они не оплодотворенные, могут выводиться самцы, ага. Да, но самку вывести сами по себе они не могут. Зато в природе, в осиротевшую семью, если, если там действительно была одна самка, угу. могут попасть другие самки. Тогда следующий вопрос. Откуда появляется самка? Из яиц, которые откладывает самка. Ну, получается, же вида.
1: я просто, чтобы понять... Обратите.
2: Давайте сначала. Да. У большинства муравьев три касты особей. Это самки, самцы и рабочие. Угу. Вот когда самки и самцы выходят из коконов, из куколок, они крылатые. Дальше они вылетают обычно из муравейника, распределяются по территории, спариваются, самки отбрасывают крылья, а самцы, простите, коньки. Вот такая вот тяжелая история у них. Но, тем не менее, перед этим они о них долго заботились. Они, в общем-то, счастливо
0: прожили жизнь и исполнили свою роль. О самцах. Да. А Бед... кто о них заботился? Рабочие? Так, они спарились, и самки, они возвращаются потом? Самки могут попасть куда-то.
2: Они могут в некоторых вариантах основать новые муравейники, они могут присоединиться к существующей семье своего вида или редко другого вида. Другого вида? Да, даже такие варианты есть. Обобудить. Давайте в дебри не, не уходим. Не будем, хорошо.
0: Ну вот, кстати, это и есть, получается, полиморфизм, что у рабочих нет крыльев, у самок и, и самцов есть крылья. Обращаю ваше внимание, исходно разница самцов и самок.
2: Одни откладывают яйца, другие репродуктивный материал вводят в самок. Вот. И дальше происходит ну у многих насекомых редукция половых функций части особей, формируются рабочие. Вот. у муравьев они бескрылые.
0: Вот, а дальше есть еще более глубокая специализация, давайте о ней поговорим. Ну, сейчас, сейчас, секунду. Да-да-да. И при этом, получается, самки и самцы значительно крупнее, чем рабочие? Не обязательно. Не всегда? Не всегда. То есть это у некоторых видов прям ярко выражено, вот я фотографирую. Ну, различия,
2: во-первых, крылатые. То есть от, от рабочих они отличаются, во-первых, наличием, отсутствием крыльев. Вот, в смысле, у половых особей они исходно есть, а у рабочих их исходно нет.
0: Угу. И получается, что... А вот... Самка есть. Она у нас откладывает яйца, не спариваясь с самцом. Просто откладывает яйца, из них появляются рабочие. Или откуда Нет, появляется? если
2: она не спаривалась с самцом, то из отложенных ей яиц могут вывестись только самцы. Поэтому нормально функционирующая самка обязана предварительно спариться, причем желательно со многими самцами. И после этого она может рабочих производить? Да, после этого она может откладывать яйца, из которых будут выводиться и рабочие, и самки.
0: А, как а, она... а из
2: неоплодотворенных яиц... Этой же самки могут выводиться самцы. самцы да. У самок муравьев есть специальная емкость для семенной жидкости называется она сперматека. Во время лета, точнее, после лета, во время спаривания, возможно, с несколькими самцами, самка муравьев накапливает семенную жидкость, и в течение всей своей жизни ее потихоньку расходует. Больше не будет ни разу у нее спаривания. А вот такая, с одной стороны, тяжелая, с другой стороны, интересная жизнь.
1: А я, знаете, что понять не могу? Как получается, что одна самка становится главной?
2: А вот тут главная ошибка, она, во-первых, часто не одна, во-вторых, она
1: не главная. Ну, а какая? Тогда если мы говорим, что в муравейнике может быть, одна самка? Да, может быть. Она главная, сто... как центр притяжения,
2: угу. как ц... не центр принятия решений. Угу. Ну, конечно, да, да. А именно как производственная а, площадка.
1: Да, да, это основной репро... это репродуктивный центр семьи. Просто я, чтобы понять не могу, почему она осталась одна в муравейнике? Она не обязательно одна в а, вот. Только
2: в маленьких семьях угу. до нескольких тысяч особей может быть одна самка. Вот когда вы в лесу видите муравейники рыжих лесных муравьев, угу. там по метру, по полтора в диаметре, но представьте себе, там сотни тысяч рабочих особей. Как их может
1: производить вот. одна она вот. там не одна, вот и Вот все. этот миф-то и есть, что вот этот весь муравейник родила одна... Да, это именно что миф. Там да. множество самок.
0: Как она определяет, какое яйцо будет, из которого рабочий появится, или появится самка, или самец? В случае, если, точнее, появится самец, понятно, я самец. просто самец
2: не оплодотворенное яйцо. И все. Вот. А, ну, разумеется, у яиц есть свои генетические особенности. И одна генетическая программа запускает развитие из личинки самки, а другая рабочих. Но важно, еще самок нужно. Да и, других, и самцов тоже нужно выкармливать особым образом Если семья не может выкормить половую особь То она не развивается полноценно Могут такую личинку недокормленную, например, съесть Или она может не развиться нормально Вот такой механизм регуляции
0: тоже Ну просто, ну как, она же не одно через одно яйцо откладывает, одно с рабочим, одно с... Конечно,
2: не одно через одно. Там довольно небольшая доля яиц, которые... Именно оплодотворенных яиц, из которых могут развиться самки. И их, еще раз обращу ваше внимание, что их Этих личинок, которые вывелись из
0: этих яиц, еще должны выкормить соответствующим образом.
2: чтобы Именно личинок уже? Да, личинок, разумеется.
0: Просто это, знаете, когда у вас какой-то конвейер или программа, вы там подкручиваете настройки или так далее. А вот здесь как как это биологически регулируется?
2: Система не централизована, как раз центральной программы нет. Вариантов очень много. Повторюсь, самки могут прийти извне. Рабочие муравьи могут их принять или не принять. Переменных куча. Да, очень много переменных, очень много вариантов. Вот у многих видов муравьев есть возможность в семьях иметь множество самок. То есть семьи эти полигинные, они а моногинные, как это
1: в большинстве мультиков. То есть нет такого, что муравейники, да, самки знают, что нам нужно, грубо говоря, 100 рабочих, 100 самцов, то есть нет такого пропорции четкой, сколько должно быть муравейники его жителей пропорционально.
2: Я уверен, что они таким планированием не занимаются.
1: То есть все это случайность и стечение обстоятельств? Не
0: случайность, но стечение обстоятельств. То есть если много, допустим, она родит нерабочих... Если
2: вдруг... Их не Я обрежаю ваш вопрос, то есть если вдруг, вдруг... Так окажется, что ну, большин... ну, что-то пошло не так, неважно. Что очень много яиц, из которых выводятся именно самки, то их не смогут выкормить в полном объеме. Mm-hmm. Возможно, часть личинок съедят.
0: Uh-huh. Вот так. А если самцов? Да. То же самое.
2: Опять же, могут выкормить, выкормят, самцы вылетят. У рыжих лесных муравьев часто так бывает, что семьи специализируются на производстве самцов или самок. Вот в в какую-то часть сезона часть комплекса выводит самцов, а часть самок тоже очень интересна. Ну, соответственно, у кого-то больше оплодотворенных самок. Все это не сообщаешь? Ну, какие-то моменты синхронизации есть. То есть, по крайней мере, моменты выхода половых особей из гнезд, они примерно синхронизированы. Обычно после похолодания и резкого потепления. То есть им как раз удобнее летать. И ближе к тому моменту, когда они уже достаточно выросли, достаточно взрослые, и для того, чтобы летать, и для того, чтобы спариваться, имеют хорошие запасы, я про самок. Для того, чтобы либо основать новые семьи, либо всю жизнь, там это много лет, производить рабочих
0: особей. Так хорошо. Тогда если вот как бы эту секцию закрывать с вопросами, почему эволюционно не получилось более выгодно иметь какую-то одну особь, которая может и выполнять функции рабочих, и функции, допустим, там, самцов или самок, ну, как у людей, плюс-минус. Мы, конечно, отличаемся, но плюс-минус там мы могли бы заметить муравьев и самцов, и самок, которые собирают, там, ищут пищу, занимаются, там, исследованием местности, патрулированием, выкармливанием личинок и так далее. То есть чем была продиктована необходимость специализации, вот если так сказать?
2: В смысле репродуктивной специализации. Если сравнивать именно муравьев с людьми, то в первую очередь репродуктивными возможностями особи. У насекомых эти репродуктивные возможности значительно выше. И, скажем, обратите внимание еще раз на людей. У нас все-таки есть некая возрастная специализация. То есть репродукцией занимаются относительно молодые люди, но при этом уже достигшие какого-то социального статуса. У муравьев другой вариант. У них жизни покороче. У них значительно короче период социализации, то есть вхождение особи в социум, и поэтому они могли себе позволить репродуктивную специализацию. Вот. А дальше в некоторых условиях, например, у муравьев-листорезов еще появилось множество каст рабочих особей. Как раз то, о чем вы говорите, когда рабочие особи очень сильно внутри одного вида, внутри одной семьи отличаются друг от друга. У них это связано со специализацией на определенном питании. Муравьи и добывают листья деревьев, приносят их в свое гнездо, специальным образом обрабатывают А в гнезде высаживают на специально обработанную культуру листьев споры грибов и выращивают грибы. И в них вот в течение долгого эволюционного процесса сформировалось множество каст рабочих, от очень маленьких, которые могут оперировать как раз спорами грибов, до очень больших рабочих, которые могут перекусывать черешки листьев. И множество промежуточных форм рабочих. Но это вот именно такая глубокая
0: функциональная специализация на особом типе питания. Но вот эволюционно, то есть, получается, появился какой-то рабочий случайно, там, мутации с очень большими мандибулами, да? Жвалами Им... или мандибулами. Да-да, да. жвалами, чтобы перекусить. И он, получается, был эффективен. Ну, он же не дает потомства, понимаете? То есть, как это в обычной системе? Рабочий не с потолка появился.
2: Это значит, самка каким-то образом мутировала. А, что я у самки появились эти гены. И, да, вы правильно говорите, что если некие полезные адаптации сформировались у семьи, то это полезно в том числе для самок, которые там живут. И они выживают гораздо эффективнее, чем другие.
0: Поэтому виды выигрывают. Листорезы это вообще, я так понимаю, как это, сверхмуравьи относительно обычных муравьев. Не знаю, сверх... Выращивать грибы, это же копатыч от мира муравьев. Как вообще они? Это просто фантастика, то есть... На самом деле, если присмотреться, у других муравьев тоже очень много всего крутого. Не, безусловно, безусловно. Просто здесь это муравьи и так в целом социальностью своей похожи на людей. А тут у них еще и, как это... Переход произошел от собирательства к а да. Если ну, там, короче налоги да. искать, то тоже много найдется. Про рабовладельцев. потом как поговорим о обязательно. О том, Я да. очень да, надеюсь, что получится. И получается, что у них еще вот эти рабочие, вот вы сказали, получается маленькие, чтобы оперировать спорами. То есть да? под задачу меняется размер. Все они при этом остаются муравьями одной семьи, одного вида.
2: Ну, немножко не так. Не под задачу меняется размер, а увеличивается разнообразие, Разнообразие, появляются новые формы, и они оказываются
0: адаптивными. Обалдеть. А при этом еще же есть каста солдат.
2: Это, ну, каста не каста. Функция боевого взаимодействия, разумеется, у муравьев есть. Ну, такая функциональная группа не уверен, что у большинства есть. Но у некоторых видов, да, есть не такое большое количество каст, как у листорезов, а хотя бы две. Просто рабочие покрупнее и поменьше. И тех, кто покрупнее, обычно называют солдатами. Это совершенно не означает, что это именно боевые особи, но просто более сильные рабочие муравьи. Они могут что-то более крупное переносить, там... Ну, в первую очередь переносить, на самом деле. Вот, и на самом деле они могут выполнять точно так же, как и другие рабочие функции няник, поскольку крупных личинок тоже надо переносить. Внутри гнезда они тоже нужны, поэтому название такое не очень
0: удачное. То есть, понятно, это в в первую очередь для того, чтобы просто отделить, систематизировать так как бы их.
2: Ну, ярко и... Ну, наглядно, но не всегда точно описать функции особи в обществе.
0: Ну, то есть, и при этом есть виды, которые абсолютно справляются с одной понятной формой, там, допустим,
2: рабочих. Да, есть виды, у которых, ну, у большинства видов муравьев три касты. Самки, самцы, рабочие. Есть муравьи, у которых нет рабочих. Опа. А здесь в чем скроется... Это муравьи социальные паразиты. Они из рабочих других видов.
0: О, это те ужасы, которые вот... рассказывал, да? Да-да-да, там вообще, они как-то живут, их кормят почему-то еще и все. Потому что они
2: привлекательны. А, ну все как у кормите. Не совсем так. Нет, на самом деле у них гораздо более глубокая функциональная связь, там обмен всякими секретами желез. И они объективно привлекательны. То есть они очаровывают. Об этом это бесконечная тема. Не только очаровывают, иногда кого-то убивают. Интриги. Муравьи «Игра престолов». Да, все об этом говорят. Я даже книжку задумал на эту тему. Здорово.
0: Анатомические особенности между кастами значительны. То есть можно ли сказать, что, допустим, у листорезов, где рабочие отличаются друг от друга, вот они... От, понятно, что самец самка и рабочий, там, наверное, как минимум... Ну, во-первых, самцы и самки, да. А, в- а бесполые... Да.
2: потом бесполые рабочие. Это да, очень да. серьезные половые различия, функциональные различия которые сказываются очень сильно на судьбе индивида в обществе. Да, есть... Ну, во-первых, у очень многих видов есть такой небольшие вариации размеров рабочих, которые mm-hmm. нельзя назвать кастовой специализацией. То есть, условно, какую-то личинку больше кормили, какую-то недокормили. У многих такое бывает, что mm-hmm. рабочие могут быть покрупнее и поменьше. Но между ними нет резких переходов. А вот у листерезов, например, есть резкие переходы, то есть генетически обусловленные. И там есть и морфологические, разумеется, разные Различия.
0: Ну а какая-нибудь вот специальная железа, которая есть только у этого рабочего, вот, то есть чтобы прям кардинально, знаете, Сама вас две почки, у меня самцы две почки. И самки,
2: обратите внимание: у одних яичники, у других семенники, а у рабочих ну, вся репродуктивная система деградировавшая. Вот это самое яркое морфологическое, анатомическое различие.
0: Ну а так просто размер получается?
2: Нет, не просто. Во-первых. Очень резкие переходы между кастами и разница, например, в размерах жвал. Извините, там один может перекусить черешок, а другой может взять жвалами, казалось бы, теми же самыми, но совершенно другого размера, может взять спору гриба.
0: Ну и их строение тоже разное или нет? Да, есть нюансы. Ну вот я поэтому и спрашиваю, что они правда прямо Ух, визуально правда могут отличаются? Отличиться. Да. Хорошо. Вот вы сказали, что есть еще среди насекомых такие же бедолаги, у кого встречается. Ну, это я просто так, для красного словца. А пчелы? Кто еще?
2: Да, как вариант, пчелы, термиты. Пчелы, разумеется, ближе к муравьям. Вот у них тоже, опять же, не все. Есть угу. пчелы одиночные, в отличие от муравьев. Но если мы говорим про медоносную пчелу, которую содержат многие пчеловоды, то у них тоже функциональная специализация репродуктивная. То есть есть рабочие особи, правда, они крылатые. Вот есть самки и самцы. Но самцы у них значительно дольше живут.
0: У пчел? Да. То есть они после спаривания не отправляются в утиль?
2: Ну, не совсем в утиль, это вся их жизнь. Функция выполнена. Понимаете, не надо
0: человеческими мерками... А все
2: равно просится. Конечно, хочется. Каждый раз начинается, что вот, там у них феминизм, ничего подобного нет. совершенно другой способ организации общества, да.
0: Как вообще в целом популяция семьи контролируется. То есть, чем больше там кормовой базы, ну, то есть, короче, если с вами совсем обращать, больше ресурсов, семья больше, э, или она достигает какого-то размера, и дальше, как вы описали, матки... Э, самки. Ой, тфу, самки, да. Матки у да Да-да-да-да, все у свиней, да. Самки дальше улетают и могут основать новую семью, например. То есть, как вот происходит контроль популяции?
2: Размера? Да-да-да, понимаю. Да, Во-первых, Надо обратить внимание на различные репродуктивные возможности самок. Во-первых, сколько самок в семье. Во-вторых, сколько яиц за раз они могут откладывать. И как семья обеспечивает э, возможность выкормить всех личинок, которые из этих яиц вывелись. То есть дальше, собственно, снабжение семьи ресурсами. Удачно ли расположена семья в природе, так сказать, далеко ли бегать за чем-то таким. Как много конкурентов вокруг. Это важно.
1: Мне, знаете, всегда было интересно, всегда хоть гуляешь по лесу, не знаю, по огороду, и встречаешь муравейники. Бывает муравейник 20 сантиметров, бывает полуметровый. Да. Метровый, не знаю, огромный будет муравейник. От чего это зависит? Ну, во-первых, от вида. вот, а, вот да, от вида. конечно.
2: Вот в средней полосе порядка 50 видов муравьев, а всего на планете по минимальным оценкам порядка 13 тысяч видов, по максимальным порядка 15 тысяч видов. То есть, это у них заложено, какой популяции жить в одном муравейнике? Какой семье. Какой а семье, вот, да? Сем... Ну, скажем, от видовых возможностей во многом зависит угу. размер семьи. Не совсем жестко, то есть, не так, что вот такой вид. 150 150, тысяч человек, все. 150 человек, не больше. Вот. А у этого 3000. Нет. То есть, отчасти просто репродуктивные возможности самок разные, сочетания самок в семьях тоже могут быть разные, то есть они друг с другом внутри одной семьи могут конкурировать. Вот у рыжих лесных, например, могут замечательно жить внутри большой семьи множество самок, потому что их хорошо обеспечивают. Пока все, что вы
0: про них рассказываете, вообще замечательный вид. Замечательный, конечно. Рыжие лесные
2: муравьи – это друзья леса, защитники леса. Берегите рыжих лесных муравьев.
1: Не нужно трогать муравьев без необходимости. хорошо. В лесу. В лесу.
2: В доме на своих участках,
0: если это не рыжие лесные муравьи, надо обеспечивать гигиену, там Фак, Факторы вы сейчас перечислили. То есть это такой естественный процесс. Если правда там всех личинок могут прокормить. Они там успешно спарились. Не личинки, самки. Да, выросли, выросли, выросли вышли, да, да. Самцов вышли, спарились. И дальше, например, каких-то самок приняли в семью, а каких-то не приняли, они пошли, основали свою семью. А как от чего зависит, примут, не примут. То есть, если нет надмозга, который говорит, что и полетишь, ну вот, естественный получается процесс.
2: Нецентрализованный.
0: Да-да-да. И вот возьмем ситуацию, что там и места достаточно, и еды, и там конкуренты не жмут. Они откажут, получается, какому-то количеству самок, чтобы они ушли из семьи и основали?
2: Как вариант, они могут сами начать ограничивать численность как раз популяции. Не семьи, а популяции. Не зачем, а почему так складывается. (свят) То есть семьи муравьев одного вида могут конкурировать друг с другом, воевать друг с другом, конкурировать за источники ресурсов и так далее. И таким образом самостоятельно, без конкурентов другого вида контролируют собственную численность. Вот у некоторых видов, например, у рыжих лесных муравьев, в части ситуации такого не происходит. Они объединяются, формируют надсемейные структуры и контролируют огромные пространства, обмениваясь рабочими, обмениваясь самками, обмениваясь расплодом. И при этом нет иерархии. Есть но, Но не, та, не такая, как мы ее себе представляем. То есть главного муравья в большом муравейнике нет. А в маленькой группе есть... И это самый большой самый сильный. Это самый авторитетный рабочий.
0: А в маленькой группе... Что считается маленькой группой? Это сотни
2: особей. Это клан муравьев. А сколько
0: всего их в семье? Чтобы понимать, что много, мало. Разные варианты. У рыжих,
2: наших любимых. Большой разбег от нескольких тысяч до сотен тысяч особей, именно рабочих в одной но, семье. Но клан все равно 100. Клан порядка 100. То есть, вот. да, то клан есть это, это мура- рабочие муравьи, которые индивидуально друг друга распознают. И поэтому могут как раз сформировать иерархическую систему. Соревноваться друг с другом, кто-то из них будет доминирующим, кто-то нет. То есть, и... они могут друг друга узнавать?
0: Ну, да, 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 могут. Здорово. То есть, контроль происходит естественным образом, просто в силу там, условий. да. да да не, нет никакого там компьютера, который это все считает. И, соответственно, про количество особей внутри касты, ну, условно, мы тоже поговорили, как бы есть ресурсы, прекрасно. У нас будет много каких-нибудь там крупных, хороших рабочих, нету, не будет. Организация семьи, тогда давайте вот к этому подступимся. Что она из себя представляет вообще? Ну, вот как раз я начал говорить про
2: то, что рабочие, как вы правильно заметили, могут друг друга, во-первых, узнавать. У семьи есть запах, он очень сильно зависит от питания, и поэтому у разных семей сильно различается. И, в первую очередь, рабочие могут, ну, так вот, прикоснувшись антенной к муравью, понять, он из моей семьи или из другой. И, кроме того, рабочие могут друг друга индивидуально распознавать. И вот группа рабочих порядка 100 человек может друг друга распознавать индивидуально, соревнуются формируют иерархическую структуру. Вот в такой группке есть главный муравей. И в муравейнике, который... Весь состоит из таких кланов, есть множество главных муравьев, которые условно могут принимать решения: совет, С-
0: совет да муравьев.
2: Нет, вот насчет советов, это <с <с не... ну хотелось бы, конечно, муравьи это правильно. правильно. Но у них, скорее так, когда старшие муравьи в каждой группе принимают сходные решения, то семья действует одинаковым образом. Да, еще важный момент, что в целом иерархия вот этих кланов она тоже имеется. Ну, не такая жесткая, но имеется. Э, условно, те, кто ближе к расплоду, к самкам, это наименее иерархически высокие муравьи. А те, кто добывают пищу и контролируют территорию, это более такие mm. ну, важные... Ну, в смысле, иерархически высокие, способные принимать решения. Тем не менее, те, кто ближе к самкам, о них больше заботятся. То есть такие вот интересные противоречия внутри но, но это Но это все еще рабочие. Это все, кроме
0: самок и расплода. Ну, Я и говорю, что заботятся о них. Хотя они рабочие, они не представители самок или самцов.
2: Ну да. Все, собственно, всю сферу обеспечения представляют собой рабочие, да. Они строят гнездо, они обеспечивают перемещение
1: тех или иных объектов внутри семьи, они обеспечивают добычу пищи, контроль территории и так далее. Кстати, вот про стройку-то гнезда интересно. Они тоже строят сообща?
2: Да, сообща, координируя свои действия, но как раз не на уровне планов. То есть они взаимодействуют. То вза- вот взаимодействия... плана, как мы строим муравейник. Знаете, вот ну, дизайн плана точно нет, поскольку мы их не видели. Так, так уже дов- довольно давно копаем, смотрим, вроде ни одного плана не находили. Но какой-то образ угу. наверняка у каждого рабочего муравья есть. То есть он, скорее всего, даже генетически обусловленный, поскольку они почему-то строят очень похоже. Да. Да, вот. ну, в общем, есть какие-то такие генетически обусловленные начала, которые позволяют им строить примерно одинаково, но при этом... Координировать свои действия. На уровне вот там, что-то ты не то делаешь, укушу-ка я тебя. Вот. Или вот это вот принеси. Очень много сигналов, муравьи могут друг другу передавать.
0: Ну, я бы это вообще в отдельную тему. Да, это отдельная тема. ясно да. очень. У них получается, как правильно сказать: роли или задачи разные. Потому что наверняка же те, которые ближе, как вы сами сказали, к самкам, они будут выполнять, ну, не те же самые задачи, которые те, которые на периферии где-то ищут пищу или там изучают местность.
2: В целом можно сказать, что муравьи в течение своей жизни, рабочие муравьи, переходят от заботы о потомстве к внегнездовой деятельности. Это не обязательно для всех, но в целом направление такое. То есть, чем муравей становится старше, тем больше вероятность того, что он выйдет на территорию и что-то там будет делать. Может, в конце жизни уже так или иначе выбежать
1: и что-то сделать и погибнуть. Давайте
2: обговорим один
1: момент. конец жизни муравья — это сколько? Для
2: разных видов по-разному. Для, например, муравьев рода Формик, в том числе рыжих лесных муравьев, это порядка четырех лет.
1: Один муравей четыре года живет?
2: Да.
0: Это вообще, да, конечно, фантастика.
1: Мне кажется, мир мире насекомых это да,
2: долгожительно. Это, я бы не сказал, что долгожители, Нет? но это вариант, когда его никто не съел, когда он не погиб ну, да, 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 от, от других естественных условий.
0: То есть, ну, дедовщина армейская практически. По по сроку службы. Ну, потому что тут вы сами говорите, получается, чем он младше, тем, скорее всего, он ближе. Сколько прожил. Чем старше у него рассос, он уже может выходить за территорию части, в вал, там и так далее.
2: Скорее выполнять боевые задачи. Вот когда он молодой, что он может делать? Он может кого-то почистить, он может что-то перенести. А по мере взросления он обретает очень полезный в жизни опыт, Становится возможно, становится злее. И опять же, в процессе внегнездовой работы он может обрести очень важные для семьи боевые навыки: в процессе охоты, в процессе взаимодействия с другими семьями муравьев, и так далее.
0: Но при этом, получается, они кланами все еще. То есть, единица у нас функциональная функциональная
2: единица клан, но тем не менее, бывают, во-первых, семьи-кланы. Есть виды, у которых очень маленькая численность особей в семье, угу. порядка как раз 100 особей. А вот но. Если в семье несколько кланов, то они функционально объединяются. В первую очередь как раз заботой о потомстве и одним гнездом.
0: А как они понимают, что мне пора выходить, например? Вот я
2: вам не могу рассказать. Вот захотел он, и надо выходить. Или, например... Не, на самом деле так исторически сложилось, правильно сказать так. Важным стимулом может быть, например, отсутствие в семье пищи. То есть, когда у тех видов, у которых самки самостоятельно основывают новые семьи, вот первые выходящие из куколок рабочие как раз могут выходить на поверхность, потому что нужно что-то есть. Запасы самки истощаются, она не может бесконечно их кормить. Вот. И как раз молодой рабочий должен стать фуражиром, то есть добытчиком пищи.
0: А она их кормит? Конечно.
2: У нее есть, во-первых, жировое тело, а во-вторых, крыловые мышцы, которые постепенно разлагаясь, могут стать кормом для новых муравьев. Они едят ее. Не целиком. Но в плохом развитии событий, когда что-то идет не так, могут вообще-то ее съесть. Оставься без потомства.
0: Но она же не одна, опять же. Нет, Ну, она может быть как раз одна.
2: То есть бывают катастрофические варианты для для молодых семей. да? Что угодно может пойти. Ну, То есть
0: это эволюционно правильнее, потому что они могут протянуть до момента, когда к ним другая самка пролетит. Логику просто хочу понять. Нет,
2: логика такая, что большинство семей, обладая теми же способностями, выживают. Ну, в каких-то катастрофических условиях, ну, вот так сложилось, съели. Так обычно происходит, когда нерадивые там неправильно заботятся о муравьях в формикариях, и у них часто это рабочие убиваются. муравьины. Кто такие да.
0: мирмикиперы и что да. такое формикарии?
2: Мермекиперы – это люди, которые дома держат муравьев, а формикарий – это домашний муравейник. Ну, то есть Вау. такой
0: аквариум. Писатель. Да не, я представляю, конечно. Хорошо, а какие функции, давайте перечислим, обычный день рабочего муравья. Вот он же может отличаться. Стою в 6 утра. Какой-то ищет э, сахарок у вас к, в доме на даче. Какой-то должен понять, где там с другой семьей они пересекаются, чтобы понять о, вот эту область их э, жизнедеятельности. Или как?
2: Нет, если про день, то он делает то, что обычно делает. Может быть, с небольшими изменениями. А вот в течение своей жизни, да, он переходит там от заботы о потомстве к внегнездовой деятельности.
0: Забота о потомстве это что? Очистка, ага. перенос, кормление. От чего очищать, они лежат в муравейнике. Вот как, раз, яйцо,
2: вот как раз, обратите внимание, у муравьев расплод, он не прикрепленный, и, да, личинки могут пачкаться. Их когда переносят из камеры в камеру, переносят, например, для того, чтобы температуру и влажность отрегулировать, не все могут, как рыжие лесные, нагреть муравейник. Вот Обычный способ стандартный для всех муравьев mm-hmm. – это перенести расплод туда, где расплоду хорошо. Ну, личинки каким-то образом стимулируют рабочих. Угу. И рабочие переносят их туда, где личинкам хорошо. Вот, а в процессе переноски, в процессе там, ну, помещения их там, на какую то ну, скажем, на песок, личинка может испачкаться. Ее надо почистить. Я, кстати, столь... Как Но... песок
0: ей помешает?
1: По-разному. Мало ли, что там в песке еще что-то на не Ага. Я вот. просто вспоминаю из детства, когда есть муравейник... И его заливают чем-то водой, ну, не знаю, слейки, чем угодно. То выбегают муравьи с такими белыми шариками как раз. Это они спасают личины,
2: куколки или яйца. Не знаю, что вы конкретно видели, но это могут быть яйца, это скорее очень маленькие такие цилиндры. Да, 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 вот, ну, бруткошн, а Это яйца. А покрупнее могут быть личинки, если присмотреться, они сегментированы. И более темные, но довольно крупные куколки. Ну, личинки тоже могут быть крупными. В общем, не знаю, что То вы. То есть видите. даже
1: в случае какой-то катастрофы они в первую очередь спасают потомство.
2: Ну, те, кто работает mm-hmm. с расплодом, разумеется, они первым делом хватают его. И, а те, кто там другими делами занимаются, они могут заняться другими
1: там, полезными. Вещами. Они,
0: значит, хорошо, они вот чистят у нас личинки. И яйца чистят. Да?
1: Ну, вот я не
2: переносят их ну, и лечат. Вот, <говорит> наибольшие заботы требуют как раз лечение.
0: Хорошо. А пищу кто-то приносит, ее складируют где-то или они сами питаются? Вот я читал и носят питательное вещество, потом кормить друг друга даже могут, как пингвины. У муравьев есть
2: специальная адаптация как раз для общественного образа жизни и обобществления пищи. У них один из отделов кишечника называется зоб или У... общественный желудок он может накапливать жидкую пищу. То есть муравей, который что-то жидкое добыл или там, что-то твердое переработал в жидкое, угу. он может этим поделиться с другими муравьями. И таким образом они могут сформировать запасы ну такие недолговременные, ну, не скажем так, но на самом деле довольно большие, и обмениваться ими регулярно.
0: А долговременные? А
2: По-разному. Долговременные, там, скажем, у наших муравьев во время зимовки, это может быть жировое тело. То есть они все муравьи за сезон накапливают питательные вещества в виде жира и могут, ну, скажем, либо сами их расходовать, либо, если у рабочего еще функционируют яичники, так такое бывает, они могут откладывать кормовые яйца. Обычно это происходит как раз весной.
1: То есть, складируют, получается.
2: такие вот интересные. А есть варианты муравьев? У некоторых видов есть специальные особи, которые очень сильно раздуваются, как раз зоп у них очень большой, вот это муравьи медовые бочки, вот как раз у них долговременное хранилище в некоторых муравьях.
0: Это возвращаясь к теме полиморфизма. Да 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 разницы внутри каста рабочих. Хорошо. Просто я хочу понять, чем заняты муравьи в муравейнике и и те, которые большую часть времени не в муравейнике. Значит, какого-то склада, где вот сидит прапор и, значит, фиксирует, а мне принесли листик, сахарок и камушек нету.
2: Скажем, у муравьев-жнецов как раз есть склады, потому что муравьи-жнецы питаются семенами, а семена замечательно хранятся. Склады есть, а вот насчет прапорщика не уверен, скорее всего, нет.
0: А ребята, которые ходят вне муравейник, у них какие задачи? Это всегда найти пищу или, возможно, это еще какой-то вид работы? Новую какую-то область, там провести разведку? Или там пообщаться с другими семьями того же вида?
2: Я как мантру буду повторять. Во-первых, зависит от вида. Во-вторых, для большинства, да, вне гнезда надо искать пищу. Другой вопрос, что она может быть разной. Например, для большинства муравьев необходима отдельно углеводная пища, отдельно белковая пища. Mm-hmm. Могут быть разные источники. Распространенный вариант, когда собираем трупы насекомых, или охотимся на живых насекомых, или там, находим трупы каких-то других животных, крупные, разделываемых. И, например, ходим на колонии клей. Могут, собственно, в большинстве вариантов у муравьев одного вида есть и тот, и другой источник пищи. Есть варианты очень глубокой специализации пищевой. Mm-hmm. Как у листорезов, не да? Да, как у листорезов. Есть муравьи, например, которые вообще в норме, кроме лета, из муравейника не выходят, а держат, например, тлю на ближайших к муравейнику растениях под землей. Тля вот.
0: это кто? Что это?
2: Тля это другое насекомое, у которого с муравьями симбиоз. Тля... На самом деле есть другие насекомые симбионты муравьев, но тля, скажем так, один из самых популярных. Тля пьет сок растений и выделяет э, сладкий сироп, который называется пать. Вот для наших отечественных муравьев, для всех необходим симбиоз с теми или иными видами, в основном тлей.
0: Но лесные, например, я так понимаю, все Нет, именно...
2: лесные тоже. Тоже? Конечно, сахар нужен, откуда его брать.
0: То есть тля — это просто другой вид, который вот... Другой вид
2: насекомых, да.
0: А их в чем выгода Выгода, да, от того, что они кормят муравьев эти Муравьи
2: сороком. их охраняют. Муравьи могут, не все, но могут на зиму, например, переносить тлю с колоний, как раз колония тлей, они могут ее переносить к себе в гнездо. Угу. И, э, Там тепло. Там теплее. Угу. Вот, тле самой в данном случае ничего не надо делать, ее уже перенесли. Муравьи охраняют Свои колонии тлей обычно от хищников, и поэтому для тлей это очень выгодно. И эти отношения тоже формировались десятки миллионов лет.
0: Давайте тогда в конце еще проговорим, чтобы картину эту, уже полностью мозаику собрать. Яйцо, личинка, куколка. Что это за этапы? Как Ну, как это выглядит? На самом деле яйцо,
2: личинка, куколка это этапы жизни насекомого с полным превращением, с метаморфозом. То есть из яйца, Выходит личинка, ее в случае муравьев кормят, она растет, несколько раз линяет, потом формирует куколку, ее уже кормить не надо, ее нужно только переносить, защищать. И из куколки выводится взрослая насекомая, взрослый муравей.
0: Ну а смотрите, вот, допустим, отличие яйца от личинки. Яйцо, это, допустим, оно там не может перемещаться само и так далее. Личинка, она уже как-то... Шо-то личинка может есть очень полезно и может расти. Есть, вот. и расти. О, супер, вот, отлично. Да. Уже есть отличие. Конечно, а, есть. Но, но ей еще надо... То есть у нас, типа, мы сначала из яйца превращаемся... В личинку, а личинки надо еще потом зачем-то, ну, видимо, так, необходимо с точки зрения биологии, превратиться в куколку. И куколка она в коконь. Да? Это
2: на самом деле личинки необходимо превратиться во взрослое насекомое, но вот, взмахом волшебной палочки не может, поэтому формирует защитную оболочку, и внутри этой защитной оболочки кардинальным образом перестраивается.
0: А сама формирует? Да, сама. То есть ее никто не обматывает вот этим вот? Нет,
2: могут раздеть, как вариант. Для чего?
0: Съесть. Как вариант съесть. Если вот так вопрос поставить, какие самые часто встречающиеся, потому что редко встречающиеся их будет много, мы все, наверное, перечислим, он у нас, допустим, рыжий муравей лесной от листореза тропического, да, сильно, наверное, отличается. А вот что является характерной особенностью? Вот если бы вас спросили, чем муравьи больше всего отличаются от других насекомых? Что насекомых-то очень много. Вот что у них чаще всего встречается у всех-всех-всех видов? Вот прямо такие четкие, прослеживающиеся почти всегда особенности.
2: У муравьев есть четкие особенности строения крыльев, по которым их можно угу. отличить от остальных насекомых. У большинства муравьев три касты особей, рабочие, угу. самки и самцы. И у муравьев есть некоторые другие анатомические особенности, которые способствуют их социальному образу жизни.
0: Но вот самых социальный образ жизни он плюс-минус еще у каких-то все насекомых. Все муравьи
2: может. являются... Особенность угу. муравьев в, то, в том, что все они социальные. Это главное их особенность. А все ли насекомые такие социальные? или Нет, конечно. Нет. Есть это их множество одиночных насекомых. Другой вопрос, что муравьи все социальные. М-м,
0: вот. Даже кочевые. Конечно. Кочевые особенно. Представляете,
2: какой уровень организации нужен для того, чтобы эффективно переместиться с места на место.
0: Ну да, согласен. Хорошо. Вот, собственно, несмотря на то, что в процессе нашего диалога вы говорили, что есть например, муравьи без рабочих, все равно... Они а, все равно социальные. Да, да, да. Да? И одно из самых все равно часто встречающихся это разделение на три каста. Вот просто я хотел да. зафиксировать такие прямо... Постуаты. Ну, да, да в самые отличительные черты. А самые... Давайте вкусовщину. На ваш э, вкус, что вас больше всего удивляло, когда вы встречали какую-то особенность вида? Понятно, все тоже не перечислим, но продемонстрировать слушателям многообразие. Ну вот листорезы грибы культивируют просто. Ну я листорезов
2: в живой природе не видел, только в зоопарке там у кого-то или в кино. Меня всегда поражали рыжие лесные как раз уровнем численности особей и контролем территории. Вот когда к федерации надсемейной структуре рыжих лесных муравьев подходишь, там обычно дороги, можно остановиться и послушать окружающий мир. Слышен топот муравьиных. Серьезно? Конечно. Я все хочу это записать, но никак не получается.
0: Шутку можно? Пожалуйста. Может, это у вас в голове только вот, слышно? Нет. Так, хорошо. Почему-то
2: большинство слышит. Ну, на самом деле, очень много насекомых, десятки тысяч насекомых очень громко шумят. Просто они должны же синхронизироваться. Нет, Все равно слышно? Даже
0: вот эта какафония?
2: Как раз вот если какафония там птиц дорог не перебивает, то слышно очень
0: хорошо. Хорошо. Вот послушал нас старшеклассник, который планирует куда-то поступать, или, например, бакалавр, который выбирает, куда ему дальше, если он хочет стать магистром, двигаться. Послушал вас, подумал, блин, мермекология, как здорово. Вот я понял, чем я хочу заниматься, изучать муравьев. Видов много, Евгений поделится, если что, областью для изучения что вы ему посоветуете, какая база необходима? То есть, если это у нас человек, который только получает высшее образование, и два таких вопроса, и если он отучился на каком-нибудь биофаке, не знаю, в МГУ, например, хотя там тоже, конечно, их миллион. Но что точно должен знать человек, который хочет работать с муравьями?
2: По-хорошему должно быть биологическое образование. Uh-huh. И основная специальность, по которой можно научиться на миколога, это энтомология. На самом деле, это специальность аспирантуры. Но вообще, ага. да, но вообще гораздо больше вариантов, просто они не такие очевидные. Если исследовать, например, структуру гнезд муравьев, почвенных, например, гнезд, это может быть человек по специальности почвоведения. Если заниматься адаптацией каких-то принципов, организации сообществ муравьев или там анатомических особенностей для технических систем, то это может быть технический специалист. Но самое главное это изучать материалы по муравьям, угу. готовиться в общем к этому.
0: Ну, база биологическая, а дальше... В основном, да. И химик, наверное, потому что они же ферментами общаются, но это...
2: Не только, но да, хими... может стать мирмикологом вполне человек со специальностью химии. Очень много всяких нюансов.
0: В общем, если заниматься наукой, то междисциплина подход вполне Конечно, себе. Да. Хорошо, спасибо большое. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Евгений Бургов, мирмеколог, сотрудник лаборатории робототехники Курчатовского института и Института проблем экологии и эволюции РАН. Услышимся в следующих выпусках. Всем пока. Всем До пока. До